0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Moi! Tervehdys seurakunta puolesta. Miten on viikko mennyt? Hyvin, hyvin. Joo, Kenen on mennyt huonosti? Ok, meillä on pari rehellistä täällä. Tota, <köhö> tänään jatketaan Saarnasarjaa 2017. Ja nyt näiden viikkojen aikana, kolme viikkojen aikana, me ollaan te- kerrottu teille vähän meidän seurakunnasta. Ja meidän ajatus saarnasarjaa, tähän Saarnasarjaan liittyen on ollut, että sä ajattelisit ikään kuin, että sä kävisit suhen kanssa kahvilla. Kaikki me tykätään kahvitalla, eikä paitsi te ei Mutta se on sun ongelma. Mun, tiiätkö, että me käyttäisiin vähän niin kuin kahvilla tässä, me kerrotaan suhesta, minkälainen seurakunta on, mitkä on meitä määrittelevät tekijät, mikä on suhe, mikä ei ole suhe. Ja sitten vastavuorossa, me halutaan tutustua sinuun tuolla launchissa, niin kuin sä oot kuullut monta kertaa aulassa, kahvilassa ja pienryhmissä pitkin viikkoa. Et me voitais, tämän tutustumisen seurauksena voisi tapahtua ehkä syvempää suhdetta sun ja suhen kanssa. Se olisi optimitilainen. Tai ehkä... Ehkä tuota, noin, tutustumisen seurauksessa jopa haluat sitoutua enemmän tähän seurakuntaa Tai sitten jotkut meistä tajuu, että ei, suhe on mahtava seurakunta, mutta se ei ole mulle. Ja se on ihan ok. Helsingissä on paljon seurakuntia, jotka on mahtavia, upeita. Mutta se on tärkeää, että jokaisen meistä kristityistä on paikka, mitä me voidaan kutsua kodiksi ja perheeksi. No niin, eli ensimmäisellä viikolla... Me aloitettiin puhumalla suhen, suhen missiosta, ja nyt tuonne tulee tuo vision frame screen, eli me puhuttiin suhen missiosta. Kuinka mun muistaa, mikä on suhen missio? Siellä näkyy pari että elää lähellä Jumalaa ja lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntea Kristukseen. Ja me suhtaudutaan meille annettuun tehtävään suhteellisen intohimoisesti, koska Jeesus, Kristus, antoi jokaiselle seurakunnalle tämän saman tehtävän. Menkää ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsiksi. Tämä on meidän tapa sanottaa se tehtävä, mikä meille on annettu. Toisella viikolla me käyttiin itse asiassa Kirsi Mentu, toiminnanjohtaja, aika pikkusisko, teki ilmiömäistä duunia puhumalla suhen strategiasta. Kuka tietää, mikä on strategia? Hyvä. Joku ties, monet ei jaksa vaan nostaa kättä. Strategia on suunnitelma, mitä, meidän toimintasuunnitelma siihen, miten me tehdään niitä opetuslapsia. Siihen strategiaan kuuluu toisin sanoen neljä asiaa. Me tykätään pitää asiat yksinkertaisesti. Neljä asiaa. Suhen tilaisuudet. by the way, se on missä me ollaan nyt tänään. Suhen sunnuntai. Sitten pienryhmät, niistä saat kuullut tänään. Palvelutiimit ja Suhe Akatemia. Se on niin semmoinen next level juttu. Nämä neljä asiaa, me uskotaan, että kun me, ollaan, kun me sitoudutaan, kun me juurrutaan näihin neljään asiaan, niin se itse asiassa kasvat Jeesuksen Kristuksen opetuslapsena. Eikö se ole helppoa? Sitten viime viikolla, viime viikolla kyllä meidän nuorisopastori Jyri Juurtema puhui ansioituneesti suhen arvoista. Ne on asioita, mitä me ollaan aina seurakuntana ollut. Ne on asioita, mitä me tullaan aina olemaan. Ne, me, me pidetään meidän arvoista kiinni, vaikka ne maksaisi meille. Ja me käytiin ne arvot läpi sanottamalla ne Lauriksi. Eli jos sä haluat muistaa suhen arvot, niin muista että vaan Lauri. Mulle se on Rauli, Mut, mun pojan nimi on Rauli, mutta teille kaikille muille se on Lauri. Eli luottamus, avoimuus, uteliaisuus, rehellisyys ja ilo. Ne on meidän seurakunnan identiteettiä määritteleviä tekijöitä, jotka tulee tietenkin esiin jokaisen elämässä vähän persoonallisella tavalla. Onneksi. Mutta nämä on ne kolme asiaa, mistä me ollaan jo puhuttu. Missio, strategia, arvot. Ja tiedättekö te, mihin sormia osoittaa tänään? Mittarit. Mä kiitän teitä kaikkia teidän innosta. Tässä on sanoen kuvaamattoman upeen huokuvaa tätä teidän into mittareit Kuinka moni rakastaa täällä Excelit? Olkaa rehellisiä. Kuinka moni rakastaa siellä? Mä, mä näen sun käden sisar. Kuinka moni rakastaa Exceliä ja niiden tuottamaa dataa? Mä en, dataa. Mä en tiedä kovinkaan monta, sieltä näkyy myös käsi. Tiedätkö, Jumala rakastaa teitä vain erityisen paljon? Teillä on, on itse asiassa erityinen paikka taivaassa. Tiedätkö, kun Raamattu puhuu siitä, että pyhät ja enkelit kaikki sanoo pyhä, 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 pyhä. Niin sun ja mun kaltaiset ihmiset, me ollaan siellä ylälehterillä ja me kotetaan laskea, että kertaa on sanottu pyhä, 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 mille on on Jumala rakastaa numerofriikkeen, sillä hän, hän, hän antoi ilmoituksen itsestään, jota kutsutaan raamatuksen, eikö? Raamatus on 66 kirjaa, ja yhden kirjan nimi niistä on, arvatkaa mikä? Numbers, numerot, numeri. Neljäs Mooseksen kirja, älä vaan me lukea sitä kirjaa, siis, sillä se on nimensä mukaisesti täynnä numeroita. Sä nukahat vaikka auton rattiin, kun vaan avaat neljännen Mooseksen kirjaa, sillä se alkaa Israelin väestön laskennasta heimoittaa, joka ei ole sitä kuuminta, hotinta, luettavaa. Mutta numerot, se on meidän tämän päivän aihe. Ovet on lukittu, ikkunat on suljettu, sulle ei Joten relax, meille tulee hauskaa. Kyllä me tullaan hengissä tästä. Mä itse asiassa rakastan numeroita, niin kuin sä saatat huomata mun kaikista huutamisesta ja meuhkaamisesta. Mä pidän, mikä se on, kirjanpito. meidän perheelle kirjanpitoa. Mä oon pitänyt sitä 2003 vuodesta saakka. Toisin sanoen mä pystyn menemään 14 vuotta taaksepäin. Mä pystyn kertoa sulle, kuinka paljon me käytettiin perheenä ruokaa ruokaa rahaa vuoden 2007 elokuussa esimerkiksi. Mä pystyisin Kaivaa siellä datasta, kuinka paljon yksi lapsi on lisännyt meidän ruokakustannuksia per kuukausi. Eikö on ole friikki? Mutta se pahenee vielä. Sen lisäksi mä pidän ruokapäiväkirjaa. En sen takia mä haluaisin pudottaa painoa, vaan koska mä tykkään numeroista. Mä käyn itse asiassa joka päivä vaalla ja punnitse itseni, koska mä tykkään siitä diagrammista, mitä se piirtää. Mä rakastan numeroita. Sen lisäksi mä seuraan, kuinka paljon mä liikun, paljon, kuinka paljon mä seison, kuinka monen tunnin aikana päivässä mä liikun, vähintään viisi minuuttia, mä mittaan mun askeleet, mä mittaan mun ajankäyttöä, mä suunnittelen ja mittaan mun ajankäyttöäni. Sitä kutsutaan kalenteriksi, suunnitteluksi. Ja nyt mulla on uusi asia, mä, mä oon laajentanut mun reviiriin, tuntemattomille vesille, mä oon alkanut pitää päiväkirjaa. Se on mittaamisen muoto, tiesittekö? Kaikki miehet on silleen, päivä, mitä? Mä myönnän. Päiväkirjan pitäminen meille miehille on aika haastavaa, koska kun mä kirjoitan esimerkiksi mun päiväkirjaa, mä kirjoitan sinne, mistä mä oon kiitollinen, mikä on mun rukousaihe ja mikä on mun tunnetila sille päivälle. Ja, ja kun mä luen mun päiväkirjaa taaksepäin, niin, niin mä perusmies, nälkä on tunne. <tuh-> Tiedätkö? Vaimo kysytään, että susta tuntuu? No, mä oon nälkäne. Niin että mä luen mun päiväkirjaa, mä valin mä olin nälkänen, tiistai mä olin nälkänen. Perjantai, mä olin kylläinen, mutta I'm working on it. Musta tulee hyvä päiväkirjailija vielä. Eli mä mun elämässäni asioita. Mä en mittaa asioita sen takia, että mä yrittäisin täydellisesti hallita mun elämääni. Sillä jokainen ruokapäiväkirjailija tietää sen, että ei tarvitako yksi soitto sun äidiltä, joka sanoo, munkin on valmiina. Se on alle 10 minuuttia, mun mua, mä mun äidin luona. Ja kolmen, seuraavan 30 minuutin jälkeen mä oon suunut 10 munkkiin, juonut puolitoista litraa kylmää kevyt maitoa. Joten mä oon rikastuttanut mun elämääni noin 4500 kilokarilla. Ja sinä ei kaloreista paljon, se on, riittää energiaksi mulle kahdeksi päiväksi. Eli mittaamalla me ei koskaan pystytä hallitsemaan meidän elämää. Se kuuluu Jumalalle, eikö? Hän yksin hallitsee, hän on valtaistumilla, hän on herrojen herra. Jätetään hallintavalta, täydellinen hallinta meidän elämästä yksi Jumalalle. Mutta mittaaminen on siitä huolimatta tärkeä ja hyvä työkalu. Ei ainoastaan meille seurakuntana, vaan jokaiselle ihmiselle. Mä jakaa sulle tänään kolme asiaa, kolme tärkeää asiaa, miksi mittaaminen kannattaa. Oletko valmis? Ah yes! Kiitos. Rakkaudesta numeroihin. Se on tämän viikon tatska. Mitatut, ensimmäinen asia, miksi mittaminen on tärkeää. Mitatut asiat tulevat tehdyksi. Eikö? Tämä on hokema, mitä me hoetaan suhella koko ajan. Mitä, se, mitä me mittataan, se tulee tehdyksi. Mittaminen auttaa sinua yksinkertaisesti pääsemään tavoitteeseen. Ajatellaan, että tänä vuonna sinä Säästää 2500 euroa. Mutta jos sä et tee suunnitelmaa, ja jos, sä, jos et sä mittaa sen suunnitelman toteutumista, niin tämän vuoden joulukuussa, kuinka moni arvaa, otko sä säästänyt sen 2500 euroa vai et? Hyvin todennäköistä on, että sulla ei ole niitä 2500 euroa. Tai ajatellaan, otetaan vähän hengellisempi esimerkki, me päästään kaikki moodiin. Ajatellaan, että sun tavoitteena on lukea raamattu ympä, läpi ympäri, raamattu ympäri ajat. Lukea raamattu läpi vuodessa. Mutta sä ette ota mitään Raamatun lukusuunnitelmaa käyttöön, etkä sä mittaat sen toteutumista. Tuutko sä lukea Raamatun vuodessa läpi? Todennäköisesti et. Eli mittaaminen auttaa sua yksinkertaisesti pääsemään tavoitteeseen. Ja mun mielestä rehellisesti sanottuna, jos sulla on tavoite, jota sä et ole valmis mittaamaan, niin se on itse asiassa tavoite, johon sä et ole sitoutunut. Itse tavoite, jonka eteen sä et ole valmis näkemään vaivaa, että sä mittaat sen toteutumista, se ei ole tavoite ollenkaan, vaan se uuden vuoden lupaus. Ja te kaikki tiedätte, mitä uuden vuoden käy. Ne ei toteudu. Me seurakuntana, me ollaan sitouduttu meille, meille annettuun tehtävään olla lähellä Jumalaa, lähellä ihmistä, jotta jokainen oppisi tuntea Kristuksen. Ja meillä on prosessi, meillä on, me kutsutaan sitä opetuslapseusprosessiksi, aikamoinen hirviö. Tämä on inside, inside slangi. Ja tota noin... Me kutsutaan siis sitä opetuslapsuusprosesseksi me ollaan sitouduttu tähän ja se on yhä edelleen se suhen pienryhmät, tiimit, akatemia. Me mitataan jokaista tämän prosessin eri vaihetta. Ja mä haluan nyt kertoa sulle vähän tarkemmin niistä mittareista. Esimerkiksi me mitataan seurakuntana joka sunnuntai, kuinka monta kävijää meillä on eri tilaisuudessa eri kampuksilla. Ja se on itse asiassa aika tärkeää dataa, koska se kertoo meille sen, kuinka monen ihmisen elämään me saadaan olla seurakuntana vaikuttamassa Jumalan evankeliumilla. Se kertoo meille, kuinka monen ihmisen arkeen me saadaan puhua toivoo, Jumalan läsnäoloa, rakkautta, kuinka monen ihmisen ajatukset ja sydämme saadaan nostaa aina sunnuntaina, että ne voivat valmiita kohtaa heidän maanantaansa. Sen takia Suomen sunnuntaja on olemassa. Ja sen takia me mitataan, sitä, koska se on meille tärkeää. Ja nyt, jos sinua kiinnostaa tietää, niin viime vuonna, Suhen sunnuntain kävijämäärä kaikilla kampuksilla nousi 8 prosenttia. Se on ihan ok, eikö se ole? 8 prosenttia. Kaikkien tilaisuudeksen, tilaisuuksien, viikkoottilaisuuksien kävijämäärä nousi 12 prosenttia. Sekin on ok. Mutta tämä sunnuntain kävijämäärän mittaaminen ei ole missään tapauksessa meidän tärkein mittari. Se on yksi meidän määrällisestä mittarista. Toinen asia, mitä me seurankuntana mitataan, on pienryhmissä kävijöiden määrää. Ja tämä, on jo vähän, tämä on jo vähän tärkeämpi, tämä on jo vähän mielenkiintoisia meille, sillä pienryhmät on se paikka, missä suuresta seurakunnasta tulee pieni. Pienryhmät on se paikka, mistä satojen ihmisten seurakunnasta tulee vain muutaman Ihmisen seurakunta. Se on paikka, missä sä voit oppia tunteet toisi ihmisiin, missä sä voit oppia tunteet suhelaisia, Ja ennen kaikkea se on myös paikka, missä seurakunta voi alkaa tunteet sua. Se on paikka, missä paimenuus tulee näin sanotusti iholle. Se on paikka, missä sun puolesta rukoillaan, missä sä voit rukoilla toisten puolesta, missä sun ystävyyssuhteet voi kasvaa ja kehittyä, ja osa niistä tulee jatkumaan koko suheliin. Sen takia pienryhmien mittaaminen on äärimmäisen tärkeää meille. Ja viime vuonna meidän pienryhmiin tuli 251 uutta ihmistä. Elvanon mukaan pienryhmiin lisättiin 251 uutta ihmistä. Sekin on ihan hyvä luku, niin kuin teidän kaikkien naamalta tällä hetkellä voi lukea. Elvanto on suhen käyttöjärjestelmä. Jos te päästätte, annatte mulle vapauden kertoa Elvannosta, niin se on kaikki, mistä mä tuun tänään puhumaan. Se on sellainen softa, millä me hallinnoidaan koko tätä ihanaa seurakuntaperhettä. Mä lupaan, että Kirsi Mentu tulee joskus pitää teille saarnan siitä. Ihan vaan kostoksi. Sen lisäksi me mitataan suhessa. Oli Suhensuunu tai pienryhmät, tiimit. Me mitataan myös tiimiläisiä. Kuinka paljon meillä on tiimiläisiä? Koska me uskotaan, että jossain vaiheessa sun kristityn vailusta, sun katseen, sun omasta navasta, sen katseen täytyy nousta toisiin ihmisiin. Jos sä haluat olla Jeesuksen seuraa. Jossain vaiheessa sen katseen täytyy nousta sun omista ongelmista kohtaamaan toisten ihmisten haasteet. Olemaan vastaus jonkun toisen ihmisen rukoukseen. Sillä Jeesus sanoi, että hän ei tullut maan päälle palveltavaksi. Vaan palvelemaan. Sen takia, jos me halutaan olla Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia, että tässä on prosessista kyse, niin jossain vaiheessa sun katseen se vaan täytyy kääntyä toisiin ihmisiin. Ja sun täytyy ymmärtää, että seurakunnassa ei ole itse asiassa niin paljon kyse sustaa, vaan niistä toisista ihmisistä. Ja se on myös se hetki, milloin saatat kasvaa kaikista eniten. Ja viime vuonna Elvantoon, tämä on taas tämä Lisättiin 135. on mulla, tämä mua luonta 145 uutta tiimiläistä. Kaiken kaikkiaan suhessa on 315 tiimiläistä. Se kertoo jostain jotain. Ja neljäs mittari, määrällinen mittari, homin määrällisiä mittareita on suhen taloustilanne. Tämäkin on herkullinen mielenkiintoinen mittari, mutta tämä on ole se tärkein mittari. Talouttamme mitataan, ja voin sanoa, että viime vuonna meidän, buddi, meidän tulot oli 40 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2015. Se on mahtava juttu. Ei ainoastaan sen takia, että nyt me voidaan tehdä enemmän hyvää, me voidaan enemmän palvella kaupunkiin, me voidaan enemmän auttaa ihmisiä, vaan myös sen takia, että se kertoo jotain meidän seurakunnan sydämestä. Koska Jeesus sanoo, siellä missä sun aari on, siellä sun sydämessä on. Ja tämä 40 prosentin kasvu kertoo seurakunta jotain teidän ja muun ja meidän sydämestä. emme me rakastetaan Jumalaa ja hänen seurakuntaansa Kristuksen ruumista. Oi, että mä tykkään numeros, muosin olisin läpi päivän teidän kanssa. Mutta suhelle tärkein määrällinen mittari on itse se, kuinka monta ihmistä jokaisessa tilaisuudessa tulee tonne suhe ja ilmoittautuu pienryhmiin ja tiimeihin. Se on meidän tärkein mittari, koska se puhuu niistä uusista ihmisistä. Se, se mittaa niitä uusia ihmisiä, jotka haluaa sitoutua ja jotka haluaa tulla istutetuksi Suhe-seurakuntaa. Psalmi 91 sanoo, puhuu uskovista kristityistä, jotka on istutettu Herrahuoneeseen. Herrahuone on siis seurakunta. Ja kun sä kristittynä... Kasvatat sun juuret syvälle seurakuntaa läpi pienryhmien aina tiimeihin, akatemiaan saakka joidenkin tapauksessa. Niin tiedätkö mitä psalmi 92 lupaa sulle? Et sä oot voimissa vielä vanhoina päivinä. Et sä kannat hedelmää vielä vanhana. En mä tiedä susta. Mä haluan olla raunonkaltainen, kaltainen, kun mä oon paljon sä 78. Ei vaan kiusasi, kiusasi, 60 plus. Kun mä oon vanha, mä en halua kyyninä ja höperä. Ei, mä haluan olla täynnä hedelmää. Niin mä haluan, että mun elämässä on niin paljon hedelmää, että mun ympärillä olemat ihmiset tulee ruokituksia hedelmästä. Vielä silloin, kun mä oon 80. Sen takia mä haluan istuttaa mun juureni syvälle seurakuntaan. Sen takia me halutaan rohkaista jokaista teitä. Istuttakaa ne juuret. Jos se siis on suhe seurakunta, heti seurakunta, mihin sä voit sitoutua, mihin sä voit juurtua sillä kristittynä, sä tarvitet sitä, ettei susta vanhana kyynistä. Sen takia se on meidän tärkein mittari. Mut, määrällinen mittari. Mutta sen lisäksi myös euronkuntana mitataan myös laatua. On olemassa seurakunnan luontaisen kasvun tutkimus. Ja me tehdään se joka toinen vuosi. Siinä mitataan kahdeksaa laatutekijää. Ja suhessa meille on tärkeämpää mitata laatua kuin määrää. Tiedätkö miksi? Koska terveet asiat kasvaa, Eikö? Kun maaperä on terve, sato on hyvä. Kun puu on terve, hedelmää on paljon. Sen takia meidän toiminnassa keskitytään ennen kaikkea laatuun, eikä niinkään määrälliseen kasvuun. Me keskitytään siihen, että meillä seurakunta on intohimoinen jumalasuhteet, meillä on toimivat rakenteet, että meillä on tervekulttuureet, meillä on voimannuttava johtajuutta, meillä on palvelutehtäviin perustuvat palvelupaikat, että meillä on kokonaisvaltaiset pienryhmät, että me tehdään terveperusteista evankeliointia. Ja kun nämä asiat on kunnossa, niin seurakunta kasvaa vähän niin kuin itsestään. Kun maaperä on kunnossa, kun se siemen on kunnossa, kasvu tapahtuu ikään kuin itsestään. Mä nyt kerro enempää ja SLK-tutkimuksesta, vaikka mun mieli tekisi. Jatketaan matkaa. Siinä te opitte tuntee vähän suhemittareita. Mun mielestä se on reilu. Mun mielestä se on tärkeää, että me ymmärretään, miten tämä seurakunta on viritetty. Mikä on meille niin tärkeää, että me ollaan jopa valmiita mittaamaan sitä. Nyt se tiedät. Eli ensimmäinen asia, miksi mittaaminen on niin tärkeää, on Mitatut asiat tulevat tehdyksi. Niin yksinkertaista. Toinen asia, miksi mittaaminen on tärkeää, on, että mittaaminen paljastaa tosiasiat. Mittaaminen paljastaa tosiasiat. Liian usein me kristityt ajatellaan, että uskossa eläminen on tosiasioiden kieltämistä. Eikä Mahdollisesti. Oletko koskaan tavannut tyyppiä? Kuka on taloudellisissa haasteissa ja se lyö luottokortin toisensa jälkeen pinoon, kun se vanha tulee täyteen. Se laittaa aina uuden ja sanoo, kyllä Herra pitää omistaa huole. Ei se usko, se on tyhmyyttä. Anteeksi, rehellisyys. Taisi olla yksi meidän arvoista, eikö ollut? Hyvä. Käännetään meidän raamatut. Joku ajattelee, että onko taas sunnuta, ettei lueta raamattua. Kyllä me luetaan raamattu, kunhan pidetään huoli, että eletään se todeksi meidän arjessakin. Käännetään meidän raamatut Markuksen evankeliumin kuudenteen lukuun. Markuksen evankeliumi luku 6 ja 34. Me tullaan lukea aina jakeseen 44 saakka. Eli Markus 634 Ja se menee näin. Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli. Sillä he olivat kuin lammaslauma paimentavaille. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. Kuinka moni tietää, että jos Ramtus on sanoi pitkään, niin se luultavasti oli aika pitkään. Mä en puhu pitkään, koska mä en ole ihan Jeesuksen kaltainen opettaja. Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, tämä on asumatonta seutua ja on jo myöhä. Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää. Antakaa te heille syötävää, vastasi Jeesus. He sanoivat, opetuslapset sanoivat hänelle, pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdella sana, sadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi? Jeesus oli, mm-hmm, ei. Jeesus kysyi, montako leipää teillä on? Käykää katsomassa, mitä tapahtuu. Mittaamista. He tekivät niin ja ilmoittivat viisi leipää ja kaksi kalaa. Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruoka kunniittaa aterioimaan vihreälle nurmelle. Ihmiset asettuivat istumaan 150 hengen ryhmiin. Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille Ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. Kaikki söivät kyllikseen. Leivän tähteitä kerättiin 12 kää täyttä korillista. Ja kalaakin jäi. Huomattako, taas mitataan. Aterianomassa oli ollut 5000 miestä. Ja kyllähän te tiedätte, että tuohon aikaan ehkä laskettiin vain miehiä, mutta sen lisäksi oli naisia ja lapsia. Niin tyyppejä oli varmaan joku 8 10000 <köhön> Mä rakastan tätä raamatun paikkaa. Sillä Jeesus antaa opetuslapsille inhimillisesti katsottuna mahdottoman tehtävä. Eikö? Se oli, se oli inhimillisesti katsottuna mahdoton tehtävä, käytännössä katsoen nolla varoitusajalla. Samantia, hei tyypit, ruokkikaa, nämä tyypit. Ne kysyy, millä? Jeesus, sen jälkeen, kun Jeesus on antanut tämän tehtävän opetuslapsille, Jeesus sanoo vielä opetuslapsille, että he, menkää ja laskekaa, paljon, paljon teillä on eväitä mukana tämän tehtävän suorittamassa. Mä oon monta on mukana. Menkää huvikseen ja laskkaa. monta leipää on mukana, jotta te voitte ruokkia nämä 10 000 ihmistä. Te etsä varmaan, opetuslapset on lähtenyt siitä pois Jeesuksen luota ja alussa. Vitsi, miksi meidän pitää mennä laskeviin noin leivät? Mitä väli on, onko me 5, 7 tai 10 leipää? Tuo on 10 000 tyyppi. Mä en usko, että uskossa eläminen tarkoittaa tosiasioiden kieltämistä, vaan päinvastoin. Huomaatte, Jeesus lähetti opetuslapset ottamaan täsmälleen selvää, kuinka syvässä pulassa ne oli. Usko Jumalaan antaa meille rohkeuden kohdata tosi asiat. Ja auttaa meitä jatkamaan eteenpäin Jumalan yliluonnollisessa todellisuudessa. Usko Jumalaa auttaa sinua kohtaamaan sun elämän tosiasi. Olisi se taloudellinen, olisi se ihmissuhde, olisi se mikä tahansa tosiasia, todellisuus, hankaluus elämässä. Usko Jumala auttaa sinut kohtamaan sen ja jatkaa eteenpäin siitä Jumalan yliluonnollisessa todellisuudessa. Sillä itse asiassa tosiasio, tosiasioiden kohtaaminen, tai sanotaan todellisuus, on paras paikka. Jumalan ihmeille ja työlle sun elämässä. Todellisuus on se paras paikka Jumalan työlle ja ihmeelle sun elämässä. Kun mä olin kaksikymppinen, nuori mies, ja mä tulin toisen kerran uskoon suhen nuorten aikuisten leirillä. Joku mietti, voiko tulla kaksi kertaa uskoon. En mä tiedä, mutta kursolainen tekee kaiken vähintään kahdesti. Okei? Okay? Mä olin siinä vaiheessa elämäntilanteessa, jossa mä olin käyttänyt joidenkin mielestä, ollaan rehellisiä kaikkien mielestä, liikaa, piri, heroini, alkoholia, lääkkejä, mitä näitä nyt onkaan. Ja kun sä tässä elämäntilanteessa ja Jumala vakuuttaa sut rakkaudellaan niin, että sä haluat jättää sun vanhan elämäntyylis, niin kuinka moni teistä arvaa tai tietää, että se ei tapahdu niin kuin itsestään? Vaan heti ensimmäisenä arkipäivänä mut laitettiin lääkäriin. Lääkärissä mua mitattiin, mua tutkittiin, mua punnittiin ja alettiin selvittää, mikä on sen tuhon määrä, mitä mä olen aiheuttanut muun elimistölleni. Mä menin lääkäriin, mä menin hammaslääkäriin, ja mut mitattiin läpikotaisin. Ja sitten oli aika kohdata tosiasiat. Tosiasiat, todellisuus, 20 Markon elämässä oli aika lailla tämä, mä painoin 49 kiloa. Ja olin 73 senttiä pitkä. Kuinka moni tietää, että silloin painoindeksi kohdallaan? Mä tarvitsin välittömästi hammashoitoa. Mä olin se hepatiitti positiivinen. Ja, ja käytännössä katsoen, mä olin ihmisraunio. Mä en pystynyt nukkumaan öisi, mä en pystynyt syömään kunnolla, enkä mä pystynyt pysyä paikallaan. En pysty kyllä vieläkään pysyä paikallaan, mutta se on eri juttu. Eli todellisuus oli se, että mä olin lähes mun elämäni, mutta samaan aikaan Jumalan todellisuus, totuus mun elämälle, raamatun totuus mun elämälle oli se, että Jumalalla oli mulle suunnitelma. Et Jumalalla oli varattuna mulle tulevaisuus, joka on toivoa täynnä. Et Jumala rakasti, mutta Jumala hyväksyi mut just sellaisen, että Jumala halusi ottaa mut omaan käsittelyyn, rakkauden hoivinsa ja tehdä musta sen miehen, joksi hän oli mut aina tarkoittanut. Ja mä haluan nyt sanoa teille ilmeisen, sun elämän todellisuus ei ole sama asia kuin raamatun totuus susta. Ehkä sä taistelet vakava, ehkä sulla on vakava sairaus, ja todellisuus on, että sä oot vakavasti sairas. Mutta samaan aikaan raamatun totuus Jumala on se, että Jumala haluaa parantaa sinut. Jeesus on itse asiassa kuollut sun puolesta ristillä, haavoitettu sun sairauksien tähden, kantanut sun kipusi. Sun elämän todellisuus, tosiasiat, ei ole sama asia kuin totuus susta. Ja se on tärkeä asia muistaa. Todellisuus on paras mahdollinen maaperä Jumalan työlle ja ihmeelle sun elämässä. Ja Juma, sun usko Jumalaan ei voi muuttaa sitä, mitä sä et ole valmis kohtaamaan. Sun usko ei voi korjata sitä, mitä sä et ole valmis kohtaamaan. Kun mä olin 20 nuori mies, mä kohtasin tosiasiat, koska mut pakotettiin. Sen jälkeen läheiset ihmiset seurakunnassa teki suunnitelma mun elämälleni. Ne päätti, että mä muutan meidän perustajapastoriin pariskuunnan Rauno ja Hanna-Liisa luokse asumaan, lottovoittajia. Sen lisäksi ne päätti, että mun, mun mua ei jättää, että missä vaihe vaiheessa yksi. 24-7 joku oli koko ajan mun kanssa. Ja sen lisäksi ne päätti, että martiskainen Korson, Rambo muuttaa Jenkkeihin. päästäkseen eroon vanhista ystävistä ja kuvioista, että voisi alkaa rakentaa Jumalan armossa ja paikallisseurakuntaa juurtuneena sitä elämänsä takaisin. Kattokaa, mitä Jumala on tehnyt mun elämässä paikallisseurakunnan kautta. Sen kautta, että kohdattiin asiat ja annettiin Jumalan alkaa tekistä sitä ihmeellistä, yliluonnollista työtä mun elämässä. Eli puhutaan kolmesta asiasta, miksi on tärkeää mitata. Ensimmäinen oli, mitä mitatut asiat tulee tehdyksi. Toinen asia on se, mittaaminen paljastaa todellisuuden. Tai tosiasiat. Ja todellisuus tai tosiasiat on paras mahdollinen paikka Jumalan työlle sun elämässä. Siitä lähtee kaikki. Ja kolmas asia lopuksi on, että mittaaminen antaa toivon tulevaisuuteen. Miksi? Mittaaminen antaa toivon tulevaisuuteen, koska se muistuttaa sua Jumalan uskollisuudesta. Tämä Markuksen evankeliumin kuudennen luvun paikka ei ollut ainoa kerta, kun Jeesus ruoki muutamalla leivällä tuhansia ihmisiä. Vaan Markuksen evankeliumin kahdeksannessa luvussa on vähän niin kuin tämmöinen déjà vu-hetki. Jeesus, opetuslapset ja muutama tuhatta ihmistä, joku 7 kahdeksan ihmistä, on taas keskellä asumatonta seutua. Ja Jeesus päättää, mä tarjoan teille kaikille! Opetuslapset vetää Jeesuksen alas. On oh, hiljaa, mitä sä sanoit? Me ollaan keskellä asumaton seutu, Mistä kukaan voi saada tähän leipään näiden kaikkien ihmisten ruokittavaksi? Saat vähän niin kuin silleen, että hetken, eikö mä just lukenut tämä juttu. Eikö se just mennyt, eikö? Ja mitä tapahtuu? Jeesus käyttää tällä kertaa seitsemää leipää ruokkiakseen, neljä tuhatta miestä ja plus naiset ja lapset. Eikö nyt tässä vaiheessa, ainakin sinä ja minä, me oltais jo tajuttu tässä vaiheessa, että jos Jeesus on meidän mukana, niin leipä ei ole ongelma. Eikö, eikö, me, eikö me oltais niin fiksua, että me oltaisiin tajuttu se. Mutta opetuslapset ei ollut. Ne ei ollut niin fiksuja. Sillä Markuksen evankelmin 8. lukuja 14. Jeesus ja opetuslapset ovat venereillä keskenään. Ja tiedätkö, mitä opetuslapset huomaa? Arvalkaa. Sen, että niille ei ole leipää mukana. Haa, ne alkaa keskustelemaan siinä veneessä siitä, että Apo, meillä ei ole leipää mukana. Pietari, sä mokasit, sä et syö tänään lounasta. Ettei, kun ne juttelevat tästä jutusta, niin Jeesus puuttuu niiden keskusteluun. Ja sanoo Markuksen evankeliumin 8. luvussa näin, jakeessa 17. Jeesus huomasi sen, mitä opetuslapset keskustelevat ja sanoi, Miksi te puhutte siitä, ettei teillä ole leipää? Ettekö vieläkään ymmärrä? Ettekö käsitä? Onko teidän sydämenne paatunut? Onhan teillä silmät, ettekö te näe? Onhan teillä korvat, ettekö kuule? Ja ettekö muista, sanokaa kaikki muista, muista, kiitos. Kun jää ne viisi leipää viidelle tuhannelle ihmiselle, kuinka monta täyttä korillista te keräsitte palasia? 12 he vastasivat, entä kun jää ne seitsemän leipää neljälle kuinka monta koria te silloin keräsitte täyteen palasia? He vastasivat, seitsemän. Ihanaa mittaamista. Jeesus sanoi heille, ettekö te vieläkään käsitä. Käsitä mitä? Tiedätkö, mä en ole ihmisenä vielä siellä, missä mä haluaisin olla. Tiesi, mulla on tavoitteita, mitkä ei ole täyttynyt, unelmiä, mitkä ei ole toteutunut. Ja mä tarvitsen ihmisenä, mä en todellakaan ole ihmisenä siellä, missä mä haluaisin olla. Mä tarvitsen lisää rakkautta ja myötätuntoa toisiin kohtaan. Mä tarvitsen mun elämääni iloa, rakkautta, kärsivällisyyttä, mitä se onkaan, tiedätkö, itse hillintää. Joten mä en ole ihmisenä vielä siellä, missä mä haluan olla. Mä en ole myöskään aviomiehenä tai perheen isänä vielä siellä, missä mä haluan olla. Toivon se, missä mä haluan olla. Mut mä en oo vielä siellä. Mä, mä tarviin lisää läsnäoloa mun perheen arjessa. Mä tarviin lisää keskustelutaitoa mun vaimoni kanssa, että nälkä ei oo enää tunne. Tietysti mä en ole myöskään johtajana vielä siellä, missä mä haluan olla, tai pastorina. Mä, mä, mä haluaisin, että mun elämä olisi esimerkillisempää kaikille. Että mun puheeni olisi rohkaisevampaa kaikille. Tiedätkö, että jokainen sana, mitä mä puhun, se nostaa aina vaan sua ylöspäin, eikä koskaan painaa alaspäin. Että sä voisit elää niistä sanoista, joita mä puhun. Että sä saat siitä sen rohkaisun, mitä sä tarvitset. Sä saat siitä sun toivon, sun arkees, mitä sä tarvitsee. Tiedätkö, mä haluaisin olla ihmisen... Mä, mä en ole myöskään terveydellisesti siellä vielä, missä mä haluaisin olla. Mä kerron, että mä oon sairastanut c Meillä on myös sydän- ja sairauksia meidän perheessä. Joten mä, sen takia mä liikun hullu, mä syön, yritän syödä terveellisemmin. Tiedätkö, mä, mä tota, yritän kasvattaa mun niin kuten kuvasta näkyy. En mä voisi olla vielä vanhanenkin ketterä ukko ja hyppiä palmunoksilla. Ja ehkä sullakin on sun elämässä asioita vielä mitkä ei ole toteutunut. Tavoitteita, jotka ei ole täyttynyt. Unelmia, jotka ei ole toteutunut. Ja tiedätkö, mitä kauemmin aikaa menee siinä, että sä yrität tulla toksi henkilöksi, mikä sä haluaisit olla. Mitä kauemma aikaa menee siihen, niin sitä turhautuneemmaksi sä tulet. Ehkä, ehkä sä oot yrittänyt saada lasta tosi kauan. Ehkä sä oot, sä oot yrittänyt päästä jostain riippuvuudesta eroja. Ja tuntuu, että se on just tässä, mutta sä et saa siitä kiinni. Ehkä se on joku työpaikka, minkä sä haluat olla. Ehkä se on jotain, mitä sä haluat oppia tuntee Jumalasta. Jotain, mitä sä haluat tehdä. Se on aina siinä, mutta sä saa siitä kiinni. Ja sä alkaa pikkuhiljaa rakentaa epätoivoisussa. Jossain vaiheessa sä alat tulla epäuskoiseksi jopa, että onko tämä edes Jumalan juttu, voiko tämä tavoite, voiko tämä haave, voiko tämä unelma edes toteutuu. Ja tiedätkö, siinä vaiheessa, kun olin keskellä mun suurinta turhautumistani, Jumala muistutti mua näistä Jeesuksen sanosta. Et sä muista? Etkö sä käsitä? Mä en oo ehkä vielä siellä, missä mä haluaisin olla. Mut ainakaan mä en ole enää siellä, missä mä olin ennen. Toi on make. 49 kiloa. Tänä päivänä on paina 63 kiloa. Toi on makea, joka oli lähes tuhonnut omaa elämänsä. Tänä päivänä mä oon perheen pää. Tiedätkö, Jumala haluu muistuttaa meitä siitä työstä, mitä hän on jo tehnyt sun elämässä. Me ei aina katsota sinne tulevaisuuden, mitä me halutaan olla, mitä me halutaan saavuttaa. vaan pysähdyttäisiin ja katsottaisiin taaksepäin sitä, mitä Jumala on tehnyt jo sun elämässä. Mitä Jumala on tehnyt jo sun puolestasi. Et sä käsittäisit, että sä et ole yksin sun arjessa, vaan Jeesus on siellä sun kanssa. Aivan samalla tavalla kuin hän oli opetuslasten kanssa 2000 vuotta sitten. Samalla tavalla hän on pyhähenkensä kautta tänään sun arjessasi. Jumala, joka hallitsee kaikkea. Jumalalle, kelle mikään ei ole mahdotonta. Mitä jos me käännettäisiin aina välillä tulevaisuuden tavoittelun sijasta meidän katseet Jumalaa ja oltaisiin kiitollisia siitä, mitä hän on tehnyt, joka muistuttaa meitä siitä, mitä Filippiläis 1 ja 6 sanoo, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, on saattava sen päätökseen, Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt, ylistetään häntä ja otetaan samalla yksi askel kohti sitä tavoitetta. Taas ylistetään, kiitetään Jumalaa, muistutaan, että hän on meidän arjessa, mikään ei ole mahdotonta otetaan toinen askel sitä tulevaisuutta kohti. Ehkä Jumalan arvosta, hänen sanansa lupauksen mukaisesti joku päivä saa olla siellä, missä sä haluut olla. Mutta muista, Jumala, joka aloitti sussa hyvän työn, on se sama Jumala, joka tulee viemään sen työn päätökseen. Jos sä et aloittanut hyvää työtä sun omassa elämässä, niin kuinka sinä voisit vie sen päätökseen? Eikö Ei se ole sun työtä? Se on Jumalan työtä sinussa. Puhutaan kolmesta asiasta, miksi mittaaminen on tärkeä. Ensimmäinen on, mitatut asiat tulevat tehdä. Toinen asia on se, että mittaaminen paljastaa tosiasiat. Ja tosiasiat on paras mahdollinen paikka Jumalan ihmeelle ja, ja työlle sun elämässä. Kolmas asia oli, mittaaminen antaa toivon tulevaisuuteen, koska se muistuttaa sua Jumalan uskollisuudesta. Ja mä toivon, että tämän sunnuntain seurauksena saakaisit mittaamaan asioita sinun elämässä, vaikka sun raamatulukuusu sun jumalallisuudelta, ihan mitä tahansa. Tiedätkö, me ei suhessa mitata asioita sen takia, että numerot olisivat tärkeitä, vaan me mitataan suhessa asioita sen takia, koska jokaisen numeron takana on ihminen, kuten minä, kuten sinä. Jokainen numero edustaa potentiaalisesti muuttunutta ihmiselämää, ihmiskohtaloa. Sen takia me ollaan innoissamme numeroista. Ja muistetaan, että prosessit, järjestelmät, eivät opetuslapselta ihmisiin. Mikään systeemit ei tee uusia opetuslapsia, vaan kuka tai mikä tekee. Ihmiset tekee opetuslapsia. Ihmiset opettaa opetuslapsia. Sen takia sä oot tärkeä, mä on tärkeä, jokaista tarvitaan tässä prosessissa. Ja kun me mitataan sitä, me tietää ja nähdään, mitä Jumala tekee. Ja luotetaan ja uskotaan siihen, että Jumala, joka on aloittanut seurakunnan ja hyvän työn tässä seurakunnassa, tulee viemään sen päätökseen eräänä päivänä. Tuo ensi viikolla, viikolla kirkkoon, niin saat kuulla, kun Markus Lehtonen, meidän seniori pastori, jo, anteeksi, johtava pastori, tulee kertomaan siitä, miltä Suhen tulevaisuus, miltä Suhen visio näyttää. Nyt seurakunta rukoillaan! Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net.